네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 10월 27일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 오늘도 우리를 이끌어 가시는 하나님 아버지, 저희가 주님을 믿습니다. 저희가 주님을 신뢰합니다. 주님을 사랑합니다. 주님, 오늘도 우리에게 새로운 한 날을 주셨습니다. 참 감사합니다. 이 날을 주님의 이끌림을 받으며 살기를 원합니다. 주님께서 우리의 연약함을 보듬어 주시고 또 우리를 이끌어 주시고 흔들리는 우리를 붙잡아 주시며 넘어진 우리를 다시 일으켜 세우셔서 다시 주님과 함께 동행할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 감사합니다. 오늘도 감사요. 내일도 감사할 수 있는 저희가 될수 있도록 도와주시옵소서. 주님께서 언제나 우리와 함께 하심에 늘 감사와 찬송을 올려드리기를 소망하오며 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 민숙이 27장 12절로 23절까지 말씀입니다. 민숙이 27장 12절부터 23절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 이 아바림산에 올라가서 내가 이스라엘 자손에게 준 땅을 바라보라. 본 후에는 내형 아론이 돌아간 것 같이 너도 조상에게로 돌아가리니 이는 신광야에서 회중이 분쟁할 때에 너희가 내 명령을 거역하고 그 물가에서 내 거룩함을 그들의 목전에 나타내지 아니하였음이니라. 이 물은 신광, 신광야 가데스의 무리바물이니라. 모세가 여호와께 여쭤와 이르되 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시오 원하건대 한 사람을 이 회중 위에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 그를 제사장 엘라하살과 온 회중 앞에 세우고 그들의 목전에서 그에게 위탁하여 내 존귀를 그에게 돌려 이스라엘 자손의 온 회중을 그에게 복종하게 하라. 그는 제사장 엘라하살 앞에 설것이요엘라하살은 그를 위하여 우림의 판결로서 여호와 앞에 물을 것이며 그와 온 이스라엘 자손 곧온 회중은 이스라엘의 엘라하살의 말을 따라 나가며 들어올 것이니라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하여 여호수아를 데려다가 제사장 엘르아살과 온 회중 앞에 세우고 그에게 안수하여 위탁하되 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. 아멘. 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 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 분들에게 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 하나님의 은혜로 좋은 날 보내시기 바랍니다. 목회자들 사이에서 이런 말씀하시는 분들 계십니다. 특히 선배 목사님들께서 후배 목사님들께 이 말씀을 덕담처럼 하시곤 하는데요. 무슨 말씀이냐면 목회자는 세 가지 준비를 항상 하고 있어야 된다. 무엇일까요? 첫 번째, 말씀 준비. 두 번째, 기도 준비. 세 번째, 아쉽지만 떠날 준비입니다. 특히 목사로 안수를 받거나 혹은 단독 목회를 해서 위임식을 거행할 때 선배 목사님들께서 후배 목사님들께 이런 말씀 종종 하시는 거 들어본 기억이 납니다. 아마 여러분들께서도 이런 말씀 들어보셨을 것입니다. 세 가지 준비, 말씀 준비, 기도 준비, 떠날 준비라는 것이죠. 오늘 본문을 보면서 이세 가지 준비를 해야 한다라는 말씀이 불현듯 떠올랐습니다. 특별히 세 번째, 떠날 준비를 해야 된다라는 말씀이 불현듯 떠올랐는데 왜냐하면 오늘 본문은 모세가 죽게 될 것이 암시되는 내용이죠. 어, 죽는다는 것은 그가 있었던 리더의 자리로 있었던 그 자리에서 내려온다는 라 의미이기도 합니다. 
여러분 모세가 누굽니까? 전무후무하다는 표현이 딱 들어맞을 정도로 이스라엘 역사 중에서 정말 전무후무한 리더가 바로 모세이지 않겠습니까? 그를 통해서 이스라엘 백성들 출애굽했고 광야 걸었고 율법 받았습니다. 십계명도 받았죠. 많은 기적도 모세를 통해서 이루어졌습니다. 정말 모세는 이스라엘 역사 속에서 전무후무한 리더임에 틀림이 없습니다. 그쵸? 그런데 그런 그가 이제 그의 자리에서 내려오게 됩니다. 떠나게 됩니다. 더 나아가 세상을 떠날 날이 다가왔음을 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 1절 한번 보시겠습니까? 1절 보시면 하나님께서 모세를 아바림산에 세우셔서 이스라엘 자손이 들어가야 할 땅인 가나안을 보게 하셨습니다. 아바림이 어딜까요 여러분? 아, 여러분 어, 얼마 전에 보셨던 지도시죠? 이스라엘 지도를 생각하시면 세 가지를 생각하시라. 갈릴리 호수 위이고 그리고 밑에 사해가 있습니다. 그리고 그 갈릴리 호수와 사해를 연결해주는 요단강이 있습니다. 요단 동편이 있고 서편이 있죠? 지금 이스라엘 백성이 있는 곳은 요단 동편입니까? 서편입니까? 동편이죠. 요단 동편에 보시면 이제 90도로 돌려놨습니다. 요단, 요단강 흐르고 그 옆에 사해가 있는데 모아평지 있고 아벨시틴 보이시죠? 저 멀리 암만이 있고 느보산이 있습니다. 이 아바림산, 오늘 본문 1절에 나오는 이 아바림산은 지도해 보시는 것처럼 느보산과 같은 산이다라고 표기된 성경 구절도 있고 느보산 앞에 있는 산이다라고 성경 표기된 성경도 있습니다. 보시다시피 음이 느보산 혹은 아바림산 이 보시다시피 한국에 있는 뭐 설악산이나 지리산처럼 높은 산 아니었습니다. 그냥 아 높이 솟은 동산 같은 정도의 높이였죠. 아마 저 정도의 언덕 비스무리한 산에 올라가면 가나안 땅 전체는 볼수 없었겠죠. 아마 저 요단강 건너 여리고 정도 보이지 않았을까 싶습니다. 그렇지만 모세가 그토록 들어가길 원했던 그 가나안 땅 전체는 볼 수는 없었겠더라도 그 바라보는 것만으로도 모세의 감회는 참 남달랐지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그곳에 들어가지 못하는 아쉬운 마음 분명히 있었겠지만 그럼에도 최종 목적지를 눈에 담을 수 있는 것만으로도 모세는 행복해하지 않았을까. 라는 생각을 해봅니다. 그리고 안도감도 들지 않았을까요? 어, 그럼에도 불구하고 한편으로는 모세의 마음에 후회와 회한이 들었겠다 싶습니다. 무리바 물사건 때 그가 하나님의 영광을 드러내지 못했기 때문에 하나님께서 모세에게 가나안땅갈수 없다고 엄포를 내리셨는데 그때 자기의 모습을 돌아보면서 후회와 한탄을 하지 않았을까 싶기도 합니다. 그렇지만 모세는 그러한 모든 마음들, 생각들 다 내려놓고 하나님께 순종하는 모습을 보이게 되죠. 그리고 자기가 그 자리에서 내려오게 됩니다. 하나님께서 세워주신 그 리더의 자리에서 내려오게 되고 이제 하나님 품으로 떠날 준비를 하게 되죠 모세가 그의 자리를 붙들지 않고 더 이상 하나님께 가나안에 나 들어가게 해주세요 그렇게 요구하지 않고 그 자리에서 내려올 수 있었던 이유가 무엇이었을까요? 그가 나이가 다 됐기 때문에 힘이 없었기 때문에 아닙니다 그런 힘이 있었, 있었습니다 그가 그 자리에서 내려올 수 있었던 근본적인 이유 그것이 과연 무엇이었을까? 그것은 
하나님께 대한 그의 신앙 고백이 있었기 때문이 아닐까 싶습니다. 물론 하나님의 명령이기 때문에 아, 하나님이 하나님 되시기 때문에 하나님께서 명령하시면 순종해야지 라고 생각할 수 있습니다. 그리고 자기의 실수가 있었기 때문에 그가 그 자리에서 내려올 만한 명분이 있다고 라 생각할 수도 있었겠지만 그 명령을 내리신 하나님께서 어떤 분이신지 그 하나님에 대한 존재가 무엇인지에 대한 고백이 모세에게 있었기 때문에 그가 하나님의 말씀에 순종할 수 있었 겠다 싶습니다. 그렇다면 모세가 하나님을 어떻게 고백했을까요? 16절에서 모세가 하나님을 이렇게 고백합니다. 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시요. 모세는 하나님을 모든 육체의 생명의 하나님이다 라고 고백합니다. 모든 육체, 사람뿐만 아니라 짐승까지 모든 살아있는 것들의 생명을 주관하시는 분이 바로 하나님이시다 라고 모세는 고백하고 믿었던 것이죠. 인간의 생사 화복을 주관하시는 하나님, 사람의 발걸음을 인도하시는 하나님, 하나님께서 내 인생을 이끌어 가신다라는 고백을 모세는 하고 있습니다. 내가 하나님을 어떻게 인식하고 있느냐, 내가 하나님을 어떻게 생각하고 있느냐, 그리고 그 하나님을 내가 내 입술로 어떻게 고백하고 있고 내 삶으로 어떻게 나타내고 있느냐가 바로 하나님을 믿는 사람들의 삶이겠죠. 그래서 자신의 삶은 나의 생각과 판단과 결정 때문에 이루어진다기보다도 그리고 나의 욕구를 충족시키기 위해서 살아간다기보다도 하나님의 말씀대로 살아가고 하나님께서 나의 인생을 주관하신다는 믿음 하에 내가 살아가고 있는 나의 삶의 모습과 나의 형편을 받아들이게 되는 것 같습니다. 물론 모세가 가나안 복지에 들어가지 못한 것은 그의 잘못 때문이긴 합니다만 1차원적으로는 그의 잘못 때문이긴 합니다. 아, 그렇지만 아, 그가 그때로 돌아가서 이렇게 했으면 어땠을까 저렇게 하면 어땠을까 라는 그런 무의미한 가정을 해보면서 달라졌을 자신의 인생을 생각하지 않았죠 물론 그런 미련을 가졌을 수도 있는데 그는 그렇게 하지 않았습니다 그보다도 모세는 어떤 생각을 했습니까 하나님은 누구이시고 하나님은 어떤 분이시고 그 하나님께서 어떤 일을 하시는지에 대해서 고백을 하며 하나님의 뜻에 순종하는 모습을 보였다는 라 것이죠 그래서 내가 하나님을 어떻게 인식하고 있는가 어떻게 고백하고 있는가 그것이 바로 그가 자신의 자리에서 내려올 수 있었던 동기가 아니었을까 라고 생각을 해봅니다 그리고 나서 모세는 자기가 떠난 이스라엘 공동체를 이끌어갈 리더를 세워달라고 하나님께 간청하죠. 한 사람을 이 회중에 세워서 세워달라고 간구하고 그 리더가 회중 앞에 출입하고 그 회중과 함께 출입하게 해달라고 기도합니다. 모세가 바라고 간구했던 리더는 회중과 함께하는 리더였습니다. 회중과 함께 호흡하면서 회중과 함께하고 회중의 목소리 들으면서 그들과 함께 하나님의 인도하심 받으면서 나아갈 수 있는 리더를 주님 세워주십시오라고 간구하죠. 출입했다라는 말은 리더가 그들에게 들어가고 나가고 하는 뜻이죠. 또한 그 리더가 함께 회중들과 함께 하나님의 뜻에 따라가고 들어가고 나가고 했다라는 뜻이죠. 한마디로 그 회중과 함께 하나님의 뜻을 따라갔다라는 것입니다. 하나님의 뜻에 따라갔다라는 말은 어디에서 우리가 찾아볼 수 있습니까? 21절 보시면 새롭게 리더로 세워질 여호수아가 제사장 엘르하살 앞에 나아가서 하나님의 뜻을 물어야 한다라는 말씀이 기록되어 있기 때문에 여호수아는 하나님의 뜻을 물으면서 회중과 함께 하나님의 뜻대로 가나안 복지를 향해 나아가고 그곳에서 하나님의 나라를 건설하는 삶을 살아야 했다라는 것 우리는 어렵지 않게 발견할 수 있습니다. 오늘 본문 안에서 이스라엘 공동체 안에 세대교체가 일어난 것을 우리가 볼 수가 있는데요. 이 세대교체가 이루어졌다는 것은 
미래를 향한 달도 어둠이 시작됐다라는 것을 의미하는 것이기도 하고 이에 따라서 앞으로 펼쳐질 일에 대한 기대와 감사를 갖게 되는 것 같습니다. 그런데 이 하나님께서 새로운 리더를 세우실 때 하나님께서 하나님께서 보신 것이 무엇이었는지 오늘 본문에서 발견할 수 있는데 하나님께서 여호수아의 무엇을 보셨습니까? 여호수아의 무엇을 보시면서 그를 리더로 세우려고 하셨습니까? 18절을 보시면 하나님께서 눈의 아들 여호수아 안에 영이 머문 자라고 보셨습니다. 그러니까 하나님의 영이 여호수아 안에 머물렀다는 것이죠. 그러니까 하나님께서 새로운 리더가 하나님의 영에 붙들린 자인지 아닌지를 보셨다는 것입니다. 물론 새로운 리더가 갖춰야 될 자질과 역량도 필요할 것입니다. 그러나 본문에 기록된 하나님께서 새로운 리더를 세우시는 그 관점은 무엇입니까? 하나님의 영이 함께 하는지 아닌지 그 여부를 하나님께서 보셨다는 것입니다. 우리는 지난주 새로운 리더십을 뽑았죠. 장로님 세분과 권사님 여덟 분 세우기로 공동위해서 결정했는데요. 우리 교회의 리더십에 그 새로운 리더가 세워지게 된 것입니다. 이제 새롭게 리더를 세워주시는 분들이 리더, 리더라는 말이 좀 부담스러우실 수도 있겠다 싶은데 그러나 뭐 교회의 리더십은 뭐 앞으로 이끌고 가는 그런 리더십이라기보다도 우리를 이끌고 가시는 주님의 뜻을 순종하는 사실 서번트 리더십이 교회의 리더십의 아주 근본적인 성격이죠. 이렇게 우리는 주님의 뜻에 순종하게 될 리더십들을 뽑았는데 새로운 리더십을 뽑았다는 라 것은 또 바꿔 생각해 보면 리더십의 교체가 이루어진다는 의미이기도 합니다. 그러니까 이 말인 즉슨 섬김의 자리에서 내려오시는 분들도 계시다라는 것이고 또그 자리에 가게 될 분들도 분들 계시다라는 그런 뜻이기도 합니다. 물론 뭐 일정 기간은 오버랩 기간이 있을 겁니다만 그럼에도 그 자리에서 내려오실 분들과 또그 자리로 나아가셔야 할 분들이 계시고 그 분들이 반드시 붙들어야 되는 것이 무엇인가가 오늘 본분에 나와 있다는 라 것입니다. 그것이 무엇입니까? 내려오실 분들은 모세가 고백한 하나님을 고백해야 된다는 것입니다. 하나님께서 인생의 생사화복을 주관하신다는 고백을 해야 된다는 것이죠. 혹 이렇게 생각하시는 분이 계실 수도 있겠다 싶습니다. 아, 뭐, 기본적으로 일단 뭐, 하나님께서 주관하신다라는 것을 생각하죠. 근데, 아, 교회가 무슨, 뭐, 하나님의 뜻, 하나님의 직접 계시를 받으면서 뭐, 그렇게 되는 공동체입니까? 뭐 몇몇 사람의 생각에 의해서 그렇게 되는 거 아니, 아니겠습니까? 이렇게 생각하시는 분이, 글쎄요, 계시지 않겠지만, 혹시라도 은연 중에 그렇게 생각하신다면, 절대 그건 아니죠. 하나님께서 사람들을 통해서 이루어 가신다는 고백이 사실 우리에게는 있어야 됩니다. 그러니까 이 고백이 항상 있어야 되는 것은 이 고백이 전제하는 것이 무엇이냐면 절대로 내가 교회를 했다, 내 생각대로 했다라는 게 교회에서는 통하지 않는다라는 것입니다. 그러니까 우리가 인생의 생사와 복을 하나님께서 주관하신다. 하나님께서 이 교회를 이끌어 가신다라는 정말 그 신앙 고백 안에 서 있다면, 정말 그 신앙 고백 안에 서 있다면, 절대로 내가 했다. 내 생각대로 했다라는 그런 생각을 못 하는 겁니다. 혹 그런 생각을 했다면, 그런 생각은 버리셔야 되죠. 하나님께서 나를 사용하셔서 하나님의 일을 하셨다. 이렇게 생각을 하셔야 된다라는 것이죠. 우리의 마인드셋을 절대로 나 중심이 아니라 하나님 중심으로 그렇게 세우셔야 된다는 것입니다. 그래서 우리 교회는 하나님께서 이끌어 가신다라는 그런 확실한 믿음을 보이셔야 하고 그 고백을 입술의 행동으로 표현하셔야 됩니다. 특히 어떤 분들이요? 
이제 내려오셔야 되는 분들이 반드시 그런 고백이 있어야 된다라는 것이죠. 또한 이제 그 자리에 오르셔야 하는 분들이 붙들어야 될 것이 무엇일까요? 여호수아가 그랬던 것처럼 하나님의 영이 나에게 당신께 머물게 해야 한다라는 것입니다. 그러니까 하나님의 영이 아니고서는 교회 일은 절대 이루어질 수 없다라는 신념이 확실히 확실히 있어야 된다라는 것입니다. 확실히 있어야 됩니다. 스가랴가 이렇게 고백했죠. 이것은 힘으로나 능으로나 되는 것이 아니라 하나님의 영으로 된다라고 말씀을 했습니다. 그러니까 스가랴는 귀환 공동체와 함께 공동체를 재건한 리더였지 않습니까? 이제 그가 성전을 지을 때 성전 짓는데 막 도움을 할 도움을 줄때 사람들에게 이 성전 짓는 것은 힘으로 되는 게 아니고 능력으로 되는 게 아니다. 오직 하나님의 영으로 되는 것이다라는 말씀을 한 것이죠. 그러니까 교회 일은 사람의 힘으로나 사람의 능력으로 되는 게 아니라 물론 사람의 힘과 능력 필요합니다. 그렇지만 오직 성령에 붙들린 자를 통하여서만 그 성령의 능력으로 사로잡힌 사람들로 인해서 교회의 사역이 이루어져야 된다라는 것입니다. 그래서 새로운 리더십 그 자리에 오르시는 분들이 정말 하나님의 영에 붙들려서 교회를 하셨으면 좋겠습니다. 여러분 이스라엘 공동체의 리더십 교체가 이루어졌듯이 토론토 아닌 장로교회 리더십에도 교체가 이루어졌습니다. 새로운 단임 목사님은 세워졌고요. 그리고 새로운 당회원들과 권사님들도 세워질 것입니다. 여러분 오늘 말씀에서 나온 포인트가 우리 교회 리더십 뿐만 아니라 우리 모든 성도님들에게도 사실 있기를 원하는 겁니다. 하나님께서 우리 교회를 다스리신다는 그런 고백 하나님의 뜻에 민감하게 반응할 수 있도록 성령을 의지하자라는 그런 고백 우리 모든 분들에게 다 필요합니다. 우리 모두 이러한 신앙을 가지면서 하나님의 뜻에 따라서 주님의 몸된 공동체를 아름답게 세워나가는 분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복하고 소망합니다. 오늘 말씀 놓고 기도하시고요. 새롭게 선출되신 리더십을 위해서 함께 계속해서 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.